0: 第二百四十一集，墙内有鬼。灯打开，整个房间顿时明亮起来。我起身，仔细的在房间里检查了一圈，连床下和窗帘后都仔细看了看，但是并没有发现什么异常情况。难道是我想多了？我狐疑的又回到了床上，准备继续睡觉。只不过这一次直接完全开着灯。躺在床上，我听着又没什么动静了，翻了个身就准备继续的睡觉。可是我这刚闭上眼睛还没一会儿，那种被窥视的不安感又跑了出来。若是旁人，或许这会儿会有些害怕了，但是我毕竟经历的也不少了，眼下倒是并没有觉得害怕，反而觉得很烦躁。我索性一掀被子坐起身来，恼怒的骂了一句：“什么东西啊！烦死了，不让人睡觉吗？”根据我以往的经验，这里肯定有什么东西，才会让我一而再、再而三的有那种被窥视的不安感觉。当下我沉了沉气，几次深呼吸，让自己平静了下来，然后凝神开了慧眼，在慧眼之中。我扫视了一圈周围，可是并没有在房间里发现什么异常的气场，也就是说，我这个房间是干干净净的。可是这不对劲儿啊！如果这房间里没有什么东西，难道是我自己疑神疑鬼了吗？我不相信自己的直觉会出现这么大的偏差。当下，我缓缓的起身。打算开着慧眼，在房间里面仔细的查找一番。我想着，或许那东西并不在明面上，而是藏在了某个犄角旮旯里，所以我一时之间才会没有发现。在一番仔细的摸索查找之后，果然如我所料，我看到了面前有一团隐隐约约的实现实灭的灰黑色的气场。黑色、灰色都不是什么好东西。一般都是接近于恶鬼一类的，而那团气场又时而出现，时而消失，极其不稳定。我没敢大意，立刻睁开了眼睛。但是让我意料之外的是，我面前的并不是其他的什么东西，而是结结实实的一堵墙。难道这个墙体里有东西？这是我第一时间冒出来的想法。可先甭管这墙内还是墙外有东西，反正这个房间今天晚上我是不能住了。当即我就给无忌打了电话过去，虽然他就住在隔壁，但为了避免吵醒刘队长，我没有好意思直接过去敲门。电话响了两声，很快就接通了。无忌的声音还带着点刚刚被吵醒的沉悄。怎么了？你能不能过来一下？我房间里好像不大对劲。对于扰人清梦，我多少是带点内疚的。好，你等着。无忌想也没想的一口答应了。而这电话还没等挂呢，我就听到他在外面敲门的声音。青姑，开门！我立刻就跑过去开了门，却见到刘队长也边穿着外套边走了过来。咋了？出啥事儿了？我指着那面发现问题的墙，对无忌说：“我一直觉得这个房间不大对劲。开了慧眼之后，看到那墙里面有东西，可我不知道是什么。”无忌本能似的一步挡在了我的面前，定睛朝着那面墙看了又看。而刘队长听我这么说，也撑着脖子使劲的去看那面墙，可是他啥也看不出来，就疑惑的问。这墙里头到底有啥呀？我这一句两句的也没法给他解释清楚，也就没应声。彼时，无忌的眉心微蹙，回头问刘队长：“隔壁房间住的是我们的人吗？”“是啊，是武迪和小甲。刘队长点了点头。无忌又立刻说道：“我们过去看看，刘队长，麻烦你把他们都叫醒吧。”刘队长闻言顿了一下，但也没有来得及问，就立刻答应了。我们三个人一同出了我的房间，去敲隔壁房间的门。但是这门敲了半天了，里面一点动静都没有。这人就算睡得再熟，也不应该这么个敲法还没回应啊！而且他们都是办案人员，平日里警惕性都不低，不可能在陌生的地方，而且是在办案期间睡得这么死。刘队长一边大力地拍门，一边问我们：“墙体里面到底有什么东西？这究竟是出了什么事儿？是不是武迪他们有危险了？”我只看到墙上有一团黑灰色的影子，像是恶鬼之类的东西，但是不在我的房间里，我以为是在墙内的。我话音刚落，无忌就接着说：“应该不是在墙内，而是在这间房中。”刘队长一听就怒了，门也不拍了，往后直接退了两步，抬起脚咣当一声就把宾馆本就不大结实的门给踹开了。好在这个小县城的宾馆里也没有什么人，不然就这么个闹法，整层楼都要被我们惊醒了。刘队长先一步冲了进去，我和无忌随后也跟了进去，就看到武迪和另一个警员各自睡在自己的床上，一人还打着呼噜。睡得那叫一个香，这情况有点出乎我们的意料之外。我和无忌又对视一眼，都表示不理解。刘队长上前去推武迪和小贾，想要把他们俩给叫醒，但奇怪的是，不论刘队长怎么用力的推二人，他俩就跟死了似的，完全没有任何的反应。此时，我和无忌也走了过去。无忌伸手去试探武迪和小贾的脉搏，脉搏是正常的。这看似一切都很正常的不正常，实在是太奇怪了。两个熟睡却怎么也叫不醒的人，脉搏、呼吸又都很正常。刘队长把其他人也给叫了过来，问他们知不知道武迪和小贾两个人有没有吃安眠药的习惯之类的。认识他俩的人都说没听说过。两个人有这种习惯，而且都知道这是公务期间，也不可能吃安眠药耽误事儿的。刘队长又问无忌：“我说小五，你看这事儿咋办？要不送医院吧？”无忌没有回答刘队长的话，而是微蹙着眉心，走到了那面墙的位置，并且伸手触摸那面墙。我见状也走了过去，同样伸手触摸。可是墙面只是砖石微凉的正常触感，并没有什么阴气，那也就说明那东西真的不在墙内，而是在这间房间里。哎，你们看，武迪警官的枕头下面好像压着什么东西。我一回头，看到武迪的枕头下面露出了一角纸张之类的东西。刘队长立刻上前。抬起了武迪的头，抽出了枕头，拿出了那枕头之下的东西。我这一看，顿时真的是被气死了！啊、怎么把这东西压在枕头下面呀、啊？刘队长手里拿着的是那张人皮地图的复印件，而且还有分割放大的细节图。难道是因为这个？刘队长拿着那些复印件问我何无忌。无忌无奈的看了一眼熟睡中的两个人，脸色不是很好看的，点了点头。那现在咋办啊？他俩会不会有什么危险？刘队长见识过那张人皮地图的厉害，而且当时武迪还是警局中第一个着了人皮地图道的警员，没想到这还来个二次回顾。无忌也懒得应声，而是让我去他的房间把他的包给取来。我把包拿过来之后，无忌从中拿出了他那把看似平平无奇，并且还没有开刃的匕首，然后又拿出了两张安魂符。他让我把安魂符分别贴在了两个人的心口上，然后他点燃了一把香，握着香分别在二人的身上绕了一圈，然后一把将香交给了我，让我拿着香一直在他俩的周身绕圈。让香气笼罩在二人的周围，之后就见他拿出了匕首，在二人的两只手的手心上划了一个十字，看似好像根本都没有触碰到手掌似的轻快，而且都没有看到手掌中的伤口，只是过了几秒钟，二人的手心都出现了一个十字形的口子，血一点点的印了出来，而几乎就在那血印出来的同时。二人胸口上的安魂符竟然无火自燃，从底边开始一点点的变黑，好像有一把肉眼无法看见的火在一点点蚕食着两张符。我看到这状况有些担心，因为我知道，如果这符无火自燃，一般呢就是因为有东西在与之对抗，因为这符文的力道不足以完全将其压制住。才会一点点地被燃烧。